0: ערב טוב לכולם. אנחנו בלימוד שלנו, על פי הסדר של ליקוטי מוהר"ן, הגענו לתורה י"ד, והיום נדבר על שתי נקודות מהתורה הזאת, על פי ליקוטי ההלכות. הייתה בקשה, מפני שאנחנו עומדים לפני פורים, הבא עלינו לטובה, ובשבוע הבא לא ניפגש כאן ביום שלישי, כי זה פורים במוצאי פורים הרגיל ופורים דפרזים. אז נפתלי ביקש גם נעשה הכנה לפורים במי... בתוך השיעור. ואז כשהתחלתי ללמוד את הנושא, גיליתי שבהשגחה פרטית עצומה, התברר שעל תורה י"ד יש שני, שתי הלכות, מלקוטי הלכות, זאת אומרת יש כמה, אבל יש שתיים מאוד מאוד גדולות ובסיסיות, והן הלכות בציאת הפת הלכה ה' והלכות עורלה הלכה ה'. הדבר המדהים הוא שלמרות שהגענו לתורה י"ד על פי הסדר הרגיל שלנו בלימוד, בשתי ההלכות האלה רבי נתן קודם כל מדבר על פרשת השבוע, פרשת תצווה, שזה אותי מאוד ריגש. ובהלכות תור לה, הלכה ה', רבי נתן מקשר את כל תורה י"ד לחג פורים עם כל העניינים שיש בו, אז זה שימח אותי מאוד, אמר לי פעם הרב הראשון שלי אמר לי שיש מסורת וקבלה מרבנו תם, שאם אדם לומד חלק אחד בתורה ובחלקים אחרים מתקשר לו הלימוד, אפילו שזה הסדר הרגיל שלו, אז זה סימן טוב מהשמיים. אז גם אצלנו הגענו לתורה י"ד בפרשת תצווה בערב פורים, והנה בדיוק רבי נתן מדבר על תורה י"ד בהקשר של פרשת השבוע ופורים תורה י"ד נאמרה בשבת חנוכה, בשנת תקס"ד, והתורה הזאת בליקוטי מוהר"ן היא לשון רבנו, כמו שכתוב בסוף התורה. רבנו אמנם אמר את התורה הזאת בשבת חנוכה, אבל הוא אמר אותה על פסוק שקשור לראש השנה, תיקו בחודש יופר, בכסי ליום חגנו וכולי, שרבנו אמר, נדמה לי, כשמונה תורות על הפסוק הזה, בדרך כלל הוא אמר את התורות האלה בחנוכה, בראש השנה, אבל התורה הזאת נאמרה בשבת חנוכה. יש קשר בין התורה הזאת ומה שמובא בה, ובמיוחד הנקודה שאנחנו נתמקד בה, להפטרה של שבת חנוכה. בזכריה פרק ג', אנחנו נדבר על זה, על כל הנושא של הבגדים מצועים. התורה הזאת היא ארוכה ועמוקה ומרובת עניינים, אבל לשמחתנו, בסוף אות י', רבנו בעצמו מסכם את התורה בשלוש ארבע שורות, ובזה אנחנו נתחיל. מי שמסתכל בליקוטי מוהר"ן רואה שבראש הדף כתוב השם של התורה להמשיך שלום. וזה מפני שבעות א' של התורה הזאת אומר רבנו כך, להמשיך שלום בעולם צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, היינו ליראה, כמו שכתוב, ליראה את השם הנכבד. אם כן, הכינוי של התורה הזאת הוא להמשיך שלום. ואנחנו רואים כאן בתורה שרבנו מציב בפנינו, בפני כל אדם ואדם, משימה לא פשוטה, שאנחנו צריכים לדאוג להמשיך שלום בעולם. ברבנו מסביר כאן בתורה שיש שני סוגי שלום. יש שלום בעצמיו, כלומר זה השלום הפרטי אצל האדם בעצמו, ויש את השלום הכללי, שזה השלום בכל העולם. ועל ידי שאדם זוכה לשלום בעצמיו, הוא יכול להמשיך את השלום הכללי. הדבר המעניין הוא שבמהלך התורה רבנו מחליף את הביטוי שלום בעצמב, הוא מחליף את זה לביטוי שלום בית שזה כמובן עניין ששייך לכל אחד ואחד מאיתנו מי שנשוי ורבנו מדבר בסוף התורה על שלום בעצמיו כשלום בית וזה בדיוק מה שכתוב בסיכום של התורה בסוף אות י' אומר רבנו כך נמצא מי שרוצה להמשיך שלום הכללי צריך להעלות הכבוד לשורשו, היינו ליראה. ועל ידי היראה הוא זוכה לשלום בית. ועל ידי שלום בית הוא זוכה לתפילה. ועל ידי תפילה הוא זוכה לשלום הכללי. אם כן, הכותרת של התורה להמשיך שלום בעולם. צריך לעשות שלום כללי בעולם. כמובן שאנחנו, במיוחד שאנחנו נמצאים כאן בארץ עכשיו, יום אחד לאחר הבחירות, ובבחירות עצמן, ולצערנו גם אחרי הבחירות, הכל הוא פשוט הפך השלום, נריבות, פלגנות, חיכוכים, ויכוחים, אז בוודאי שזאת הוראה מאוד מאוד רלוונטית ואקטואלית לכל אחד מאיתנו, שרבנו מציב בפני כל אדם את האתגר שעד כמה שהוא יכול, על פי מדרגתו, הוא צריך להמשיך שלום בעולם. איך עושים את זה? אומר רבנו, דבר ראשון צריך להעלות את הכבוד לשורשו. שורש הכבוד היא היראה. ועל ידי שהוא זוכה ליראה, הוא זוכה לשלום בית. כלומר, זה השלום בעצמיו שרבנו מכנה את זה בחצי הראשון של התומן. ועל ידי שלום בית, הוא זוכה לתפילה. על ידי תפילה הוא זוכה לשלום הכללי. כלומר, הדרך להמשיך שלום בעולם זה על ידי תפילה. אבל כדי שאדם יוכל להתפלל כמו שצריך, כפי שמובא כאן בתורה באריכות ומומלץ לכל אחד ללמוד אותה כמובן, הדרך להגיע לתפילה כמו שצריך זה על ידי שלום בעצמב, על ידי שלום בית. איך זוכים לשלום בית? על ידי יראת שמיים. איך זוכים ליר... על ידי שמעלים את הכבוד לשורשו, כפי שרבנו מזהיר פה ואומר באות ו' שכל אחד לפי בחינתו יכול לידע העלאת הכבוד לשורש היראה לפי הכבוד שמכבד את יראי השם. כן עלה הכבוד לשורשו. כלומר, אם אדם בודק את עצמו עד כמה יש לו כבוד ליראי השם, כן? לצדיקים, לכשרים, לתלמידי חכמים, לרבנים לצורך העניין, כשהוא מרגיש בתוך עצמו כבוד ליראי השם, הוא יודע שהוא העלה את הכבוד לשורשו. ורק על ידי שמעלים את הכבוד לשורשו, ועל ידי זה זוכים ליראה, ועל ידי יראה זוכים לשלום בית, ועל ידי שלום בית זוכים לתפילה, רק על ידי תפילה כזאת, שקדמו לה כל השלבים, אדם יכול אה, להמשיך שלום בעולם. רבנו מסביר כאן בתורה, באריכות, קטע מאוד מאוד יסודי וחשוב, במיוחד לזמננו, שהדרך להעלות את הכבוד לשורשו, שהרי זה השלב הראשון, אני שוב חוזר, למי שאין לו את זה מול העיניים. על ידי שמעלים את הכבוד לשורשו שהיא היראה, אז על ידי היראה זוכים לשלום בית. ועל ידי שלום בית זוכים לתפילה, ועל ידי תפילה ממשיכים שלום בעולם. אז השלב הראשון זה שצריך להעלות את הכבוד לשורשו. איך מעלים את הכבוד לשורשו? אומר רבנו, באות ג', הוא מתחיל עוד באות ב', אי אפשר להעלות את הכבוד אלה על ידי תורת חסד. מה זה תורת חסד? ללמד תורה אנשים שהם מחוץ לקדושה. שרבנו מכנה אותם פה גרים ובעלי תשובה. אומר רבנו, זהו כבודו של הקדוש ברוך הוא. כשבני אדם שהם מחוץ לקדושה, מקרבים את עצמם לפנימי מהקדושה, הן גרים שמגיירים, הן בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ. כלומר, בעלי תשובה היו מחוץ לקדושה, כמו שהגרים הם מחוץ לקדושה. וכשמקרבים או ומכניסים אותם לפנים, זהו כבודו. אז כמובן, כל אחד ואחד מאיתנו, אם הוא זכה להיות בעל תשובה, לא משנה אם הוא נולד דתי או נולד חילוני, אבל הוא עשה תשובה בחייו, והוא היה מחוץ לקדושה, וזה כמובן כל אחד יכול לדעת בעצמו, האם הוא היה פעם מחוץ לקדושה, וקירב את עצמו, והכניס את עצמו לפנים מהקדושה. הוא צריך לדעת שיש לו חלק עצום בזה שהוא מגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כפי שרבנו מביא בעוד בית מהזוהר הקדוש, שעיקר הכבוד של הקדוש ברוך הוא זה על ידי שאנשים שהיו מחוץ לקדושה נכנסים לפנים הקדושה, זהו כבודו של השם יתברך. אז ממילא רואים פה את גודל החשיבות קודם כל של להיות בעל תשובה, תמיד, בכל מצב. ואם אדם מוצא את עצמו מחוץ לקדושה, יכניס את עצמו מיד לקדושה, במחשבה, בדיבור, במעשה, הוא עכשיו מגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולומדים מזה כמובן גם את גודל החשיבות של להחזיר בני אדם בקדושה, בתשובה, כמו שכתוב כאן, רבנו מדבר על זה בתורה, עד כמה חשוב לנסות ולקרב אנשים שהם נמצאים מחוץ לקדושה, לקרב אותם אל הקדושה, כי בזה אדם מגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואז רבנו בעוד ג' אומר לנו יסוד גדול מאוד, שעל זה נדבר, עוד מעט נקרא כמה קטעים מאוד מאוד יסודיים וחזקים מאוד מרבי נתן בנקוטי הלכות. אומר רבנו, ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי התשובה, אלא על ידי תורה. כמו שכתוב, יפוצו מי נותך החוצה, שצריך להשקות אותם שהם מבחוץ, להודיע להם הדרך ילכו בה. וזהו שאמרו חז"ל, אין כבוד אלא תורה. וזהו הפסוק ברמיהו, אם תוציא יקר מזולל, אמרו חז"ל במסכת בבא מציע בדף פ"ה. אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך. הם נקראים מוציא יקר מזולל. כי זהו נקרא מוציא יקר, היינו כבוד, כשהמילה יקר פירושו כבוד. מזולל, מזילותא דגלותא. אומר רבנו כאן, שמי שעוסק בהחזרה בתשובה של אנשים, כלומר בללמד אותם תורה, שזה העיקר, להורות להם את הדרך ילכו בה, הוא זוכה להוציא את הכבוד השם יתברך מהזילותא הדגלותה, מהזילות, הדגלות, מהזילות מהנמיכיות של הגלות, ומעלה את כבוד השם יתברך, כפי שרבנו מעריך פה מאוד מאוד, ומסביר את היסוד העצום הזה, שעיקר העיקרים של לגלות את כבוד השם יתברך בעולם, זה על ידי שמחזירים אנשים בתשובה. והדרך להחזיר אנשים בתשובה זה על ידי תורה. זה הנושא הראשון המודגש כאן בתורה, גם מי שיסתכל בתפילה על התורה הזאת, תפילה י"ד בלקוטי תפילות, ראשי רבי נתן מדגיש כאן שתי נקודות בתורה הזאת. תורה וענווה. מדוע? כי בהמשך אומר רבנו באות ה' ואין אדם זוכה לתורה אלא על ידי שפלות. כפי שרבנו מסביר פה, שהאדם צריך לזכות לשפלות, כלומר לענווה, בארבע בחינות. האדם צריך ללמוד להקטין את עצמו. אומר רבנו, צריך להקטין את עצמו בארבע בחינות. קודם כל, בפני גדולים ממנו, זה דבר ברור. ולהקטין את עצמו מפני אנשים כערכו, כלומר, אנשים שווים אליו. ולהקטין את עצמו בפני אנשים שקטנים ממנו. והבחינה הרביעית, להקטין את עצמו בעיני עצמו. יש ארבע, ארבעה סוגי ענווה. הענווה בפני מי שגדול ממך, בפני מי ששווה לך, בפני מי שקטן ממך, וענווה גם בפני עצמך. שתי הנקודות האלה, שענווה ותורה, שעל ידי ענווה זוכים לתורה, ואז אפשר להחזיר בתשובה, ואז אפשר לגלות כבוד השם נדברך בעולם, אלה שתי הנקודות שרבי נתן מדגיש בתפילה. ואלה גם הנקודות שעליהם הוא מדבר ב, ב, בשתי ההלכות הגדולות שהוא כתב על התורה הזאת. ואז יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה, שמפני שרבנו מדבר כאן בתורה על אנשים שחזרו בתשובה, כלומר אנשים שהיו חוץ לקדושה ונכנסו לתוך הקדושה, בתוך הקטע שהוא מפרש את המעשה של רבא ברבר חנה, רבנו מדבר על הנקודה של הבגדים הצועים, ונקרא את הקטע הזה, זה באות ה לקראת סופה. אה, אומר רבנו כך, והתנוצצות שהנשמות מתנוצצים ומאירים ומעוררים את הפושעי ישראל בתשובה, ומולידים נשמות גרים, זה מכונה בשם פלגה. מה זה פלגה? פלגה בארמית פירושו חצי. כלומר, הם לא שלמים, הם חצי. כי עדיין הם רחוקים מהקדושה מאוד. כלומר, אותם בעלי תשובה, אותם אנשים שהיו חוץ לקדושה והתקרבו לתוך הקדושה, עדיין הם רחוקים מהקדושה מאוד. ויכול להיות להם מניעות רבות, וצריך לזה יגיעות רבות, כדי להפשיט מהם הבגדים צועים שהלבישו, כמו שכתוב, הסירו הבגדים הצועים. זה כתוב בסכריה ג' שזאת הפטרת שבת חנוכה, שבשבת חנוכה רבנו אמר את התורה. זה לא מצוין כאן בתוך התורה, אז צריך לדעת את ההקשר. שרבנו בעצם אומר כאן תורה הפת... בשבת חנוכה, על ההפטרה שקראו בשבת חנוכה, ושם מובא הסיפור, מומלץ לכל אחד להסתכל כמובן, בזכריה פרק ג', שמתואר שם חיזיון שמימי. שהנביא זכריה אומר שהוא רואה את יהושע הכהן הגדול עומד לפני השם יתברך והוא לבוש בבגדים צועים, כלומר בגדים מלוכלכים בצועה הדבר הכי מגעיל והכי נחות שיכול להיות. והמפרשים מסבירים שמה פשר העניין הזה שיהושע הכהן הגדול היה לבוש בבגדים צועים, זה הכל היה מראה נבואה של הנביא. יהושע הכהן הגדול, באותה תקופה בניו התחתנו עם נשים נוכריות. ובעצם אומרים לו, העבירה הזאת שיש בתוך ביתך, זה גורם לך להיות לבוש כביכול בבגדים צועים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מוריד ממך את הבגדים הצועים, ושבניך יחזרו בתשובה, וכמובן שיעזבו את הנשים הנוכריות, ואז הקדוש ברוך הוא מלביש אותו מחלצות. בגדי כהונה, וכאן הקשר לפרשת השבוע שלנו, שאנחנו נמצאים בה, פרשת תצווה, שמדובר שם על בגדי הכהונה, ורבי נתן מקשר את העניין הזה כפי שנראה <אח> בהמשך. אם כן, אומר רבנו, אותם אנשים שהיו חוץ לקדושה והתקרבו לקדושה, עדיין יש להם מניעות רבות. אני מתאר לעצמי שרבים מאיתנו, אני בוודאי, ובוודאי עוד כמה מהמאזינים, יודעים בדיוק על מה רבנו מדבר. בא אדם, החליט שהוא רוצה להתחיל לעבוד השם יתברך, בין אם הוא היה, אה, התחיל לשמור מצוות, או שהיה דתי והחליט להתחזק, זה לא משנה. והוא בא ומכניס את עצמו לתוך הקדושה במסירות נפש גדולה, אבל השנים עוברות והוא מרגיש שהוא עדיין לא מתחיל. להגיע באמת לתוך עבודת השם. כפי שרבי נתן קורא לזה בתפילות שלו, עדיין לא נכנסתי מן החול אל הקודש, אפילו כחוט השערה. והמניעות שיש בעבודת השם לבעלי תשובה, הן הרבה יותר גדולות מאשר לאנשים רגילים, שומרי תורה ומצוות, וכל אחד ואחד מרגיש את זה, והוא חושב שזה ייקח אולי שנה או חצי שנה. ואז בעלי תשובה יותר ותיקים יכולים לספר לו חדשות שזה יכול גם להחזיק ארבעים שנה. אומר רבנו פה בליקוטי מוהר"ן, יכול להיות להם מניעות רבות, וצריך להם יגיעות רבות, כדי להפשיט מהם הבגדים צועים שהלבישו. כמו שכתוב בנביא, הסירו הבגדים הצועים. כי הבגדים הצועים, הם מונעים אותם מלחזור לקדוש ברוך הוא. והם מפסיקים כמו נהר המפסיק. שאי אפשר להלוך דרך אותו נהר וצריך להשליך הבגדים מצועים. זה מה שאומר כאן רבנו בתורה, בתורה י"ד. כלומר, הוא מתאר כאן מצב, כמובן, אני אומר עוד פעם, זה לא איזו סוגיה תיאורטית אה, לכל אחד מאיתנו שעבר ועובר את הדבר הזה, הוא יודע את זה, שלפעמים אדם מרגיש שלמרות כל הניסיונות וכל הרצונות, יש כאילו איזה נהר אדיר שהוא לא מצליח לעבור אותו מגדה לגדה. הוא רוצה להיכנס אל תוך הקדושה והוא לא מצליח. יש לו מניעות עצומות וגדולות. אומר רבנו, זה הבגדים הצועים שיש על הנשמה. תכף נראה מה העצה שרבי נתן אומר, איך אפשר לפתור את זה. מה הכוונה שרבינו כותב כאן בליקוטי מוהר"ן, צריך להם יגיעות רבות. אומר האדם, אני מוכן לעשות את כל היגיעות בעולם, אבל בוא תסביר לי מה אני צריך לעשות. תכף נראה מה רבי נתן כותב על זה. אז אם כן, רבנו מדבר כאן על סוגיה בעבודת השם. והנה בהלכות מציאת הפת, הלכה ה', בליקוטי הלכות אורח חיים, כותב רבי נתן את הדברים הבאים, וזה צריך כל אדם לידע שרוצה להתקרב להשם יתברך, ורואה שהמניעות והמסקים מתפשטים כנגדו מאוד מאוד. ובפרט שכבר התחיל מעט, ורואה שבכל פעם משתתחים כנגדו יותר ויותר, ולפעמים רואה שאחר כמה ימים ושנים שנדמה לו שכבר התחיל להיטהר קצת, חזר ונפל, והתגברו עליו התאוות וההרהורים בהשתתחות עצום מאוד, רחמנא ליצלן. צריך שידע שכל זה נמשך מהבגדים הצועים, שעדיין לא נזדכך מהם, שמשם כל המניעות וההתגברות. וכמבואר היטב בתורה הנ"ל, שהבגדים מצועים הם כמו נהר המפסיק. וכפל ושילש שם בדיבורים אלו, מגודל עוצן ריבוי המניעות והמסקים שיש לאדם, מחמת הבגדים מצועים, ושצריך לזה יגיעות רבות. ומחמת גודל היגיעות שצריכים להפשיט מעצוע בגדים מצועים, ולאו כל אדם זוכה לעמוד בזה, מזה בא כל מה שעובר על האדם. ואפילו מי שכבר התחיל קצת בעבודת השם, והתחיל לטהר עצמו מעט, ואפילו אם כבר עלה קצת מדרגה לדרגה, או בכל פעם מזדכח ביותר, אף על פי כן יכול להיות שאחר כך יחזור ויתפשט עליו כל התאוות והערעורים, בהתפשטות יותר מבתחילה, והכל על ידי הבגדים מצויים, שעדיין לא הפשיט אותם לגמרי, אף על פי שכבר התחיל לטהר עצמו קצת. הדבר הזה, זה פשוט מבהיל. עד כמה שזה מדויק. אנחנו יודעים היום, הבעלי תשובה הוותיקים, ובמיוחד אלה שעוסקים עם בעלי תשובה, יודעים שיש דבר שמכונה היום משבר 15 שנה. ש-15 שנה אחרי החזרה בתשובה, ובמקרים מסוימים זה קורה גם אחרי חמש שנים, אבל אצל רוב בעלי התשובה שאני מכיר לפחות, זה מגיע אחרי 15 שנה של החזרה בתשובה, פתאום... כל העבר מציף אותם בצורה מאוד מאוד חזקה. זה בא בגעגועים לספרים, או למוזיקה, או לסרטים, או זיכרונות, דבר מאוד מאוד קשה, שכמעט כל בעל תשובה עובר אותו, יש כאלה ששורדים אותו בשלום, ויש כאלה שמתרסקים ממנו, חלק מהם אנשים מאוד מאוד מפורסמים, אז זה יותר מתפרסם. זה חוק ברזל. למה זה קורה? אף אחד לא יודע. זה לא כתוב בשום ספר כאילו, אבל זה התגלה מתוך המציאות. ויש אנשים שיכולים לייעץ עצות של חברים, איך אפשר להחזיק מעמד בתקופה הזאת. <coughs> והנה אנחנו רואים שזה כתוב כאן בלקוטי הלכות. כשרבי נתן אומר לנו בהלכות פציעת הפת ה' על האות ה', הוא אומר במפורש שאפילו אם הם כבר התחילו בעבודת השם. וטיהרו את עצמם מעט, ואפילו עלו מדרגה לדרגה, ובכל פעם הזדככו יותר. אף על פי כן, אומר רבי נתן, יכול להיות שאחר כך יחזור ויתפשט עליו כל התאוות וההרהורים, בהתפשטות יותר מבתחילה, עד כדי כך. כלומר, יכול להיות מצב שאחרי אדם נכנס בעבודת השם, עלה מדרגה לדרגה, הגיע למדרגות, הזדכך, פתאום הכל חוזר עליו, והוא יכול אפילו ליפול יותר עמוק ממה שהיה עוד לפני שהוא חזר בתשובה. עד כדי כך הדיבור המבהיל פה של רבי נתן. ואז בא רבי נתן ואומר, זה לא רק באופן פרטי על האדם המסוים הזה, הבעל תשובה, יש לו משבר. בעוד זין כאן בהלכה, אומר רבי נתן כך, אני ככה מדלג מאות לאות, נותן לכם תקציר, מומלץ לכל אחד ללמוד את ההלכה המדהימה הזאת, שהיא עוסקת גם הרבה בעניינים של אכילה ובירורים שנעשה על ידי אכילה ועל הלחם ועל שבת קודש ועל חנוכה, מאוד מומלץ ללמוד את זה. אם כן, אומר רבי נתן באות זין, וכן בכלליות העולם, כלומר לא רק אצל האדם הפרטי, אלא באופן ציבורי, עיקר עוצם היגיעות שיש עכשיו למי שרוצה לכנוס בעבודת השם וכל עוצם מרירות הגלות של עכשיו בעקבתא דמשיחא ומחמת שעכשיו צריכים לברר תכלית הבירור זה מה שאומר פה רבי נתן והוא אומר כי בכלליות כי אז עיקר התגברות הבגדים מצועים בא רבי נתן ואומר זה לא רק אצל האדם הפרטי בתוך השלבים שלו בעבודת השם שאחרי אפילו שהוא נכנס, הזדכה, חלם מדרגה לדרגה, פתאום הכל יכול להתגבר עליו מחדש, כי הוא עדיין לא טיהר את השורש, זה הרעיון פה. הוא עוד לא, לא תיקן את ההתחלה של ההתחלה, ולכן הוא נכנס אל תוך התשובה עוד עם, בגעים, צו, עם בגדים צועים, ולכן הוא צריך יגיעות גדולות. כדי לתקן את הבגדים הצויים, להוריד את הבגדים הצויים, כמו שמובא שם בנביא על יהושע הכהן הגדול, ולהלביש אותו מחלצות, כלומר להתקדש במה שמכונה אצל רבי נתן פה, הבגדים הלבנים, בגדי הכהונה, להתקדש ולהיטהר. אומר רבי נתן, זה לא רק שלבים בעבודת השם של האדם הפרטי, אלא זה גם מה שקורה היום בעולם באופן כללי, שקשה מאוד, יש התגברות מאוד חזקה. של הבגדים מצויים, שזה הכל נעשה לצורך הבירור. מה העצה? מה עושים? כמובן שזאת השאלה המיידית. באות י"ג באותה הלכה, אומר רבי נתן כך, וזה צריך כל אדם לידע. זה עכשיו תקשיבו טוב, כי רבי נתן אומר לנו, שמה עומד להגיד לנו, כל אדם צריך לדעת את זה. זה צריך... ולידע את כולם בזה, שאפילו אם הוא כמו שהוא, אם יברח בכל יום אל התורה, הן הרבה, הן מעט, אם אי אפשר לו מחמת הפרנסה או שערים מנויות. על כל פנים, כשיקבע עצמו על התורה ללמוד בכל יום ויום, איך שיהיה, ויעבור עליו מה, אזי בוודאי סוף כל סוף יהיה נטהר מכל הבגדים הצועים, ויתקרב להשם יתבח באמת. כי אף על פי שהם נסבכים באדם מאוד מאוד, ומתגברים בכל פעם שמתעורר האדם לשם יתברך, הם מתגברים ביותר, בפרט כשרוצה לעסוק בתורה ותפילה, וכמובן בכתבי הארי הקדוש, שיש הרבה שהמצולות ים, שהם הרהורים רעים ומגונים, מתגברים עליהם ביותר, בפרט בעת עוסקו בתורה ותפילה. אבל אף על פי כן, אם לא יניח את מקומו, ויכריח מחשבתו, להמשיכה לתוך התורה והתפילה. בכל פעם, יהיה איך שיהיה, בוודאי סוף כל סוף התורה תטהר אותו מכל הנ"ל. כי התורה היא בחינת נהר שאינו פוסק, וכמעיין המתגבר, שאין שום טומאה ולכלוך יכול להתקיים כנגדה. כי כל הטומאות והגילולים שבעולם, היא שוטפת אותם ומבטלת אותם ברגע קלה. רק שהעיקר, שיהיה חזק בזה. כי אחר כך הם חוזרים ומתגברים ביותר, וצריך לחזור ולברוח אל התורה, וכן וכל פעם. וזהו מבחינת מה שחז"ל אמרו, קבעת עיתים לתורה, ששואלים כל אדם, כאשר הוא עולה לדין בבית דין של מעלה, שואלים אותו שלוש שאלות, ואחת מהן, קבעת עיתים לתורה. מה זה קבעת? אומר רבי נתן, קבעת דייקה, שיהיה עסק התורה בקביעות גדול. אפילו מי שאינו עוסק בתורה כל היום. כי עם איזה עיתים ושעות, על כל פנים צריך להיזהר שיהיו אלו העיתים והשעות בקביעות גדול בכל יום, חוק ולא יעבור, כדי שיברח בכל פעם למקור מים חיים המטהרים מכל הטומאות והבגדים מצועים. כמובן שאפשר לדבר על זה שעות רבות, אנחנו צריכים להתקדם, אבל אנחנו רואים כאן שרבי נתן מביא את השיחה של רבנו המפורסמת בשיחות ערן. שרבנו אמר שמי שיקבע לעצמו חוק בל יעבור ללמוד כך וכך בכל יום הוא לא אמר כמה זמן והוא לא אמר מה ללמוד אבל יקבע לעצמו איזה עיתים בכל יום חוק ולא יעבור אומר רבנו הוא יזכה לצאת מכל העבירות אפילו מפגם הברית במזיד ככה אמר רבנו ומובא שרבי נתן התפלא מאוד ואמר לרבנו, איך יכול להיות שעל ידי קביעות עתים לתורה, כן, זה דבר אלמנטרי, כי רבנו לא אמר כמה זמן, אז יכול אחד שקבע ללמוד חמש דקות כל יום, איך אפשר לצאת מפגם הברית ממזיד? אמר לו רבנו, מה אתה מתפלא? הלוא תורה גבוהה מברית. כלומר עצם לימוד התורה הוא גבוה מהעניין של ברית וכמובן הוא התכוון שספירת התפארת שהיא כנגד התורה היא יותר גבוהה מספירת היסוד שהוא רומז אל כל העניין של הברית. אם כן יש לנו עצה של רבנו, מזה לצערנו לא עשו מדבקות, לא הלחינו שירים, לא הקימו על זה בתי מדרש, לא הדפיסו מזה פוסטרים וזה חבל מאוד, מפני שזה יסוד אדיר, חזק, אולי ממש הדבר הראשון שרבנו אמר מי שרוצה לצאת מעבירות, אפילו מפגם הברית במזיד, מה העצה? העצה היא לקבוע עיתים לתורה. חוק ולא יעבור. כמו שרבי נתן כתב פה, לא, אפילו אם הוא לא יכול ללמוד, יש לו טרדות של פרנסה או מניעות אחרות, אבל שבכל מקרה יחטוף לעזמו זמן, שחוק בל יעבור, הוא לומד כך וכך בכל יום, כפי שרבינו אמר במפורש. על ידי זה אפשר לצאת מכל התאוות, מכל העבירות, וזה כמובן עצה נפלאה ביותר, היא גם עצה שהיא קלה לקיום לצורך העניין. רבנו לא אמר שלצאת מפגם הברית אז ילך יעשה שי טבילות חמש פעמים ביום במקווה. הוא אמר, תקווה עתים לתורה. קח לעצמך משניות ופשוט תחליט שאתה לומד כל יום שתי משניות, או עדיף, אם אתה יכול, פרק משניות בכל יום. מובא שמצאו כתב שבו רבי נתן ועוד כמה עובדי השם גדולים מתלמידי רבנו הם ייסדו לעצמם חבורה ועשו לעצמם כתב תקנות איך הם עובדים את השם ביחד ומובא שאחד התקנות שם היה שלומדים כל יום פרק משניות ביחד לא מדובר פה עכשיו להתחיל להיות איזה תלמיד חכם עצום או משהו כזה ברגע שהאדם קובע לעצמו עיתים לתורה, כמובן קודם כל ללמוד שולחן ערוך והלכות, מפני שזו עצה ברורה של רבנו, כמו לעשות התבודדות כל יום, או שהוא מעבר ללימוד ההלכה קובע לעצמו ללמוד פרשת השיבוע עם רש"י, שזה לימוד יסודי ובסיסי, שכל יהודי מהכי מהקט... קטן ועד האדם הכי גדול צריכים לקבוע וללמוד אותו יום יום, כפי שרבי נתן כותב לבן שלו באיזה מכתב. או שהוא קובע לעצמו, או גם, מוסיף, ללמוד משניות. לפני שמתחילים ללמוד גמרא או קבלה, יש המון מה ללמוד לימודים בסיסיים פשוטים, העיקר פה זה הקביעות יום-יום. אומר רבי נתן, זה, זה מה שיכול להוציא את האדם מכל המניעות. ומכל הבגדים הצועים שחוזרים על האדם כל פעם ומפריעים לו בעבודת השם, אפילו אם כבר התקדם, פתאום הם חוזרים שוב. הדרך לצאת מזה זה על ידי קביעות עתים לתורה. ובהמשך ההלכה הזאת אומר, רב, אומר רבי נתן, הוא ממשיל את הכל שזה השמן של, של נר חנוכה, שהוא בחינת הדעת הקדוש של התורה. בחינת שמן משחת קודש, שעל ידי מצוות הדלקת נר חנוכה אנו זוכים להמשיך עלינו קדושת הדעת הקדוש של התורה, הנמשך על ידי הצדיקי אמת, שעל ידי זה נטהר מהבגדים הצועים שמהם כל המניעות, וזוכים לבגדים לבנים, בבחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. שעל ידי שמן על ראשך אל יחסר, היינו בחינת השמן של נר חנוכה על ידי זה זוכים לבגדים לבנים, בחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים, כן? זה פסוק. הפסוק אומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר, זה פסוק בקהלת פרק ט'. אז אם כן אומר רבי נתן, וזהו בשמן על ראשך על יחסר. על יחסר דייקה, שצריכים להיזהר, שלא יהיה נחסר השמן שהוא עסק התורה לעולם, וכנ"ל. שיעסוק בתורה בבחינת נהר שאינו פוסק וכמעיין המתגבר בכל פעם ואז יסגה שבכל עת יהיו בגדם לבנים, בכל עת היכה, היינו אף על פי שהם, כלומר המניעות, הבגדים הצועים, ירצו להתגבר בכל פעם, לעורר פגם הבגדים הצועים חס ושלום, אבל על ידי שיברח אל התורה בכל פעם בבחינת ושמן הראשך על יחסר, על ידי זה יטהר בגדיו בכל פעם על ידי מימי התורה. ורבי נתן חוזר על זה באות כ' בהלכה הזאת, והוא כותב את זה פשוט בלשון הדרכה ועצה. ראוי מאוד מאוד לכל אחד לשמוע את הדברים האלה ולהבין שזה יסוד ההדרכה של רבי נתן על פי דרך רבנו. אומר רבי נתן שם בהלכות בציעת הפת, הלכה ה' אות כ'. על כן צריך האדם להתחזק מאוד מאוד, לעסוק בתורה ותפילה בכל יום, אף אם יעבור עליו מה? כי כל זמן שחוזר אל התורה נמשך עליו טהרה גדולה, ואף אם אחר כך נעשה עמו מה שנעשה, כלומר, נמשך עליו טהרה גדולה, הוא לומד, הוא מתפלל, אחרי זה הוא יוצא מהלימוד והתפילה, נופל עוד פעם, במחשבה או במעשה, אומר רבי נתן, ואף אם אחר כך נעשה עמו מה שנעשה, אף על פי כן יחזור ויברח אל התורה עד שסוף כל סוף יהיה נטהר על ידי התורה שתורה אותו דרך, התורה תורה אותו דרך לצאת מכל אבליו ורעיוניו הרעים הנמשכים מהבגדים מצועים שנסבכים בו כל כך שמהם כל המניעות והבלבולים כי התורה היא מקור מים חיים שמטהרת מכולם. מה עוד אפשר להגיד ולומר, אנחנו כולנו צריכים לעשות על עצמנו סוויץ במחשבה, מפני שיכול להיות אדם שהוא חזר בתשובה, התחיל לעבוד את השם על פי דרך רבנו, אפילו, כמו שרבי נתן אומר, נטהר קצת, עלה מדרגה לדרגה, הזדכך, ופתאום באה לו מכה נוראית של מחשבות והרהורים מגונים ורעיונות רעים, מה עושים? ואז הוא מתחיל, הוא אומר, אולי מקווה. אולי אני אצעק בשדה כל הלילה, אולי אני אגמור את התהילים שלוש פעמים ביום, אולי איזה סגולה מאיזשהו מקום, אולי אני אלך לבקש ברכה מאיזה צדיק. כל העצות האלה הן עצות נפלאות. אבל העצה המרכזית שרבי נתן נותן, זה פשוט תברח אל התורה בקביעת עיתים לתורה. זה מה שכתוב כאן בליקוטי הלכות. אבל כמובן שזה לא מספיק. ובעוד כ"ג באותה הלכה יסודית וחשובה כל כך, אומר רבי נתן, הכל צריך להיעשות, כלומר הלימוד והתפילה והתקשרות בצדיק. אומר רבי נתן כך, על פי כל הנ"ל מבואר שצריך כל אדם לכוון דעתו תמיד, בפרט בעת עוסקו בתורה ומצוות, שיהיה נמשך עליו ההארה מהצדיק האמת, שעוסק תמיד לעורר ולהאיר שורשי נשמות ישראל, על ידי עוסקו בתורה כנ"ל, כי זה ידוע ומובן לכל, שאף על פי שהצדיק עוסק להביא הערה והתעוררות אפילו לפושעי ישראל, כפי שמבואר כאן בתורה י"ד, אף על פי כן בוודאי צריכים לזה גם התערותא דלתתא מהאדם עצמו, בבחינת אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, כידוע. וכל מה שהאדם מכוון דעתו לזה ביותר, ועוסק בתורה ביותר, בוודאי נמשך עליו הארה ביותר, עד שיזכה לשוב לשם יתברך בשלמות, בבחינת אני לדודי ודודי לי, שכל מה שאני חותר ועוסק יותר לחבר את עצמי לדודי, שהוא הארת הצדיק האמת משורש נשמתי שבתורה, כמו כן דודי לי, היינו, כמו כן מוסיפו עליך צדיק, להעיר בי בתוספת הארה. ושוב אמרתי, זו הלכה מאוד יסודית, וגם כאן יש לנו פה יסוד עצום. אומר רבי נתן, כדי שהתורה והתפילה באמת יפעלו את פעולתם ויפשיטו ממך את הבגדים מצויים ויטהרו אותך ויזכחו אותך, אתה צריך לכוון את דעתך, בפרט שאתה עוסק בתורה ומצוות, שתימשך עליך הארה מהצדיק האמת. ואומר רבי נתן, נכון שרבנו אומר כאן בתורה י"ד ובמקומות אחרים, שהצדיק כל הזמן עוסק להמשיך הארה לפושעי ישראל. להמשיך הערה לנשמות של כולנו, אבל זה לא מספיק. הצדיק לא יכול לבד. הצדיק צריך גם את ערותא דלתתא. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, כמו שקוראים רבי נתן, כידוע, בכל הספרים. כדי שתהיה את ערותא צריך את ערותא כדי שתהיה התעוררות של שפע, ירידת שפע מלמעלה, צריך התעוררות של רצון מלמטה. מה ההתערותא דלתתא? אומר רבי נתן, אתה צריך לכוון את דעתך, לכוון את דעתך בעת שאתה עוסק בתורה ומצוות, שנימשך עליך הערה מהצדיק האמת. זאת עבודה שלך. הצדיק לא יכול לעשות את זה במקומך או בשבילך. ואומר רבי נתן, וכל מה שהאדם מכוון דעתו לזה ביותר, ועוסק בתורה ביותר, בוודאי נמשך עליו הערה ביותר. חד וחלק. האדם, כמה שהוא יותר מכוון, וכמה שהוא יותר לומד תורה, אז נמשך עליו הערה הרבה יותר גדולה מהצדיק. וזה הכל פה ממש אולי אפילו מקור למה שכותב רבי אברהם בן רבי נחמן, שמה שרבנו אמר, אני נהר המטהר מכל הכתמים, הוא מתכוון ללימוד תורתו. ובפרט לעיון שבה. כלומר, זה לא סתם עכשיו אני, לא יודע, שמתי על עצמי איזה כיפה של ברסלב, ועכשיו אני אצל רבנו, והוא נהר המתאר מכל הכתמים. זה לא עובד ככה. כדי לטבול בנהר הזה שמתאר מכל הכתמים, אומר רבי אברהם, זה נקרא ללמוד ולעסוק בתורת הצדיק, ובפרט בעיון. וזה כמובן עניין מאוד יסודי וחשוב, שרבי אברהם... הדריך אותנו עליו וכתב עליו הרבה בספרים שלו וזה דבר שתמיד צריך חיזוק כי גם מי שכבר קובע עיתים לתורה בוודאי יכול לקבוע יותר ולהעמיק יותר וללמוד יותר בעיון ואם הוא לומד תורה ולא לומד תורת הצדיק הוא צריך גם כאן תמיד אפשר להתחזק וידוע שיש סיפור מאוד מפורסם שרבי ישראל מסלנק שהיה עובר ממקום למקום ונותן דרשות לחזק את לימוד ספרי המוסר, שאז בזמנו זה היה מאוד חלש, שהוא ככה החזיר עטרה ליושנה, והיה ויכוחים על זה, כי הרבה רבנים סברו שמה אתה אומר לאנשים לסגור את הגמרא ועכשיו לפתוח ספר מוסר וללמוד? זה לא מצא חן בעיניהם, זה היה בליטא, שם היה מש... מורשת ומסורת של לימוד מאוד חזקה, לימוד גמרא, וזה היו רבנים שהתנגדו לזה. באחת הדרשות שלו ניגש אליו אחר כך איזה איש ואמר לו, תראה כבוד הרב, אני, יש לי רק שעה ללמוד ביום ובשעה הזאת אני לומד גמרא ברוך השם. אז אני לא מבין, אז עכשיו הרב אומר לי שאני צריך בשעה הזאת לא ללמוד גמרא אלא ללמוד מוסר? מה אני צריך ללמוד בשעה הזאת? גמרא או מוסר? אמר לו, ישראל סלנטר, אתה בשעה הזאת תלמד מוסר. כי אם תלמד מוסר שעה, תגלה פתאום שיש לך עוד שעה. כדי ללמוד גמרא, וזה בדיוק העניין אצלנו, שכל אחד, גם אם, אני לא יודע, לא פגשתי כאלה אנשים, אבל אולי יש אנשים שהוא מרוצה מרמת הלימוד שלו, מהזמן שהוא משקיע בלימוד, הוא מרגיש שהוא יוצא ידי חובה, הכל בסדר, הכל סבבה, אם הוא יתחיל ללמוד את ספרי רבנו, במיוחד דקותי ההלכות של רבי נתן, הוא פתאום יגלה שהוא צריך ללמוד יותר, וגם יש לו את האפשרות לחטוף זמן יותר. וללמוד גם יותר בזמן, וגם יותר בהתקשרות בצדיק, ולכוון דעתו לצדיק, וגם ללמוד יותר בעיון, זה הפתרון, זה הנהר, שבו טובים להיטהר מהכתמים. ואנשים עומדים על שפת הנהר, כלומר על שפת ההדרכות של רבנו ורבי נתן בלימוד התורה, אבל הם לא מקיימים אותם, כי נתקע להם איזה דמיון, שזה משהו ליטאי במרכאות, וזה לא ברסלבי ב... במרכאות, ומעסיקים את עצמם בכל מיני עבודות אחרות שהן כולם קדושות, כמו, אני לא יודע, קברי צדיקים, או הפצה, או כל מיני דברים, שכל דבר שלעצמו מאוד מאוד קדוש. אבל אתה עומד על שפת הנהר, ובמקום לטבול בו, אתה עוסק או עסוק בדברים אחרים, ואז אתה בא בטענות, כביכול, למה אני לא מצליח להיטהר ולהתקדש? והתשובה היא מאוד פשוטה, מפני שבספרי רבך, מורנו ורבנו הרב רבי נחמן וספרי תלמידו רבי נתן כתוב שהטהרה והקדושה זה על ידי לימוד התורה כמו בהלכה הזאת הלכות בציאת הפת הלכה ה שהיא הלכה מאוד חשובה ומאוד מאוד אה, יסודית. ואומנם רבי נתן כאן בהלכות בציאת הפת הלכה ה מקשר את כל מה שדיברנו עליו עכשיו גם לפרשת השבוע פרשת תצווה אבל מפני שאנחנו צריכים לעבור לקשר לפורים אז אני פשוט משאיר לכם את זה בהלכות מציאת הפת הלכה ה' באות כד רבי נתן מדבר על פרשת השבוע ומסביר באריכות נפלאה שכל העניין של ואתה תצווה זה, זה הכוונה מלשון צוות, כלומר לחבר את כל כלל ישראל לנשמת הצדיק האמת משה רבנו שהרי אנחנו נמצאים עכשיו גם במוצאי זין אדר שזה יום פטירתו ולידתו של משה רבנו ותמיד קוראים את הפרשה הזאת, פרשת תצווה בשבוע שחל בו זין הדר, וכידוע יש עניין שלם, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מחני נא מספרך אשר כתבת, אז קיללת חכם אפילו על תנאי בה, שפרשת תצווה לא נזכר שמו של משה רבנו, ובדרך פלא זה בדיוק תמיד יוצא בשבוע שבו הוא באמת נולד ונפטר. ואנחנו יודעים שמשה רבנו נולד, בדרך של הסתרה, שרי אימא שלו החביאה אותו בבית, ואחרי זה החביאה אותו בתיבת גומר, וגם כשהוא נפטר, הוא גם כן נסתר, כי הקדוש ברוך הוא קבר אותו בגיא, ולא, ולא ידע איש את גבורתו עד היום הזה, כלומר כל העניין של הצדיק, משה רבנו, היה עניין של הסתרה וגילוי, וזה הכל סודות עליונים מאוד. אומר רבי נתן פה באות כ"ד בהלכה הזאת, קטע ארוך מאוד, הוא מסביר את העניין הזה של ההתקשרות בצדיק, שזה נקרא ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, והוא מעריך פה בדברים נפלאים ועמוקים, שזה בדיוק העניין, תצווה מלשון צוות, מלשון חיבור, אתה תחבר אליך את בני ישראל, כלומר שהם יתקשרו בך. ויקחו אליך שמן זית זך, יביאו את השמן שמרמז על הדעת הקדוש, יביאו אותו אל הצדיק, דברים נפלאים, אשרנו מה טוב חלקנו, שזכינו בכלל לדעת מהתורות האלה. עכשיו נעבור לנקודה השנייה. הנקודה השנייה שיש בתורה י"ד, שרבנו אומר שם, כפי שהזכרנו, שהדרך, להעלות, קודם כל צריך להעלות את כבוד השם לשורשו. איך עושים את זה? על ידי שמקרבים אנשים שהיו מחוץ לקדושה, מקרבים אותם אל הקדושה. אבל אי אפשר לקרב אותם רק על ידי תורה. ואיך זוכים לתורה, שיהיה לך תורה כזאת, שתוכל לקרב איתה אנשים? אומר רבנו, אין, אי אפשר לזכות לתורה, אין על ידי שפלות. ואלה שתי הנקודות בתורה י"ד, כפי שאמרתי, שרבי נתן מדגיש אותן גם בליקודי תפילות, גם בליקודי הלכות, שאחד זה חשיבות עסק התורה. שזה הדרך להתקרב אל הקדושה ולהוריד את הבגדים הצועים, והנקודה השנייה, הענווה, כלומר המלחמה בגאווה. ובמקום אחר בלקוטי ההלכות, בלקוטי ההלכות יורה דעה, חלק ה', hey, בלקוטי ההלכות, הלכות עורלה, הלכה ה', hey, שזה גם כן הלכה מאוד מאוד יסודית בלקוטי ההלכות, שפה רבי נתן כותב באריכות סודות נוראים על ט"ו בשבט גם. שזה יום הולדתו, ומגלה סודות גדולים על ט"ו בשבט. בתוך העניין, באות ט', בהלכות אוכלה הלכה ה', אומר רבי נתן ככה, על פי תורה י"ד, וזה הבחינת פורים, כי המה נתגאה מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ורדף את הצדיק האמת בחינת מרדכי, אשר רצה להשמיד וכולו, חס ושלום, את כל היהודים, כי הוא מזרע עמלק, שהוא מעולם רצועת מרדות לישראל, והוא עיקר זוהמת הנחש. שמשם כל המניעות הבאים מבחינת פגם הבגדים, מבחינת בגדים צועים, שנמשך מחטא אדם הראשון, שעיקר פגמו של אדם הראשון היה בבגדים, כמו שכתוב, מי יגיד לך כעירו מטה, המן העץ וכולו, שמשם נמשך המן, כמו שאמרו חז"ל במסכת חולין בדף קלט, המן מן התורה מן העין, שכתוב המן העץ, שזה כמובן סוד עליון מאוד שחז"ל רמזו אותו. וזה מבחינת המן מן התורה. המן מן התורה די כא, כי כל התגברות המן היא מן התורה. היינו מאותיות התורה שנתערבבו על ידי חטא הדם הראשון שאכל מעץ שדה הטוב הרע ועל ידי החטאים של כל אחד ואחד. וזה מה שכתוב כי יד על כס יא מלחמה לשם בעמלק מדור דור שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין הכיסא שלהם, כמו שלא מכירים את הדרשה הזאת של חז"ל, כי הנפשות שמתקרבים נקראים פלגה. אתם זוכרים את זה? הנפשות שמתקרבים מחוץ לקדושה, אל תוך הקדושה, אומר רבנו בתורה יהודה, הם נקראים פלגה, חצי, מחמת שעדיין צריכים לשבר מניעות רבות, שנמשכים מהבגדים צועים, שהם זוהמת המן עמלק עמך שמו. ועל כן נשבע הקדוש ברוך הוא. שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם, והוא כביכול בבחינת פלגה ומחצה עד שימכרה זכר עמלק ויתבטלו המניעות ויתעדכנו הנפשות שהן בבחינת פלגה. זה דברים נוראים פה, שהיודי, שהרי כתוב כי יד על כס יא, אומרים חז"ל, למה כס ולא כיסא? ולמה שם יוד קיי במקום השם המלא יוד קי וו קיי? אומרים חז"ל, מה פירוש השבועה הזאת? שהקדוש ברוך הוא נשבע שאין הכיסא שלם, כלומר כס במקום כיסא, ואין השם שלם, כלומר יוד קיי במקום יוד קיי וווקיי, חצי שם, עד שימחה שמו של עמלק. אומר רבי נתן, עיקר דאגתו של הקדוש ברוך הוא זה לאותם נשמות שהם בעצמם בבחינת פלגה, כלומר מבחינת חצי. הם לא שלמים, הם עוד לא זכו להגיע לשלמות, יש להם את הבעיה של הבגדים צועיים. והבגדים הצועים האלה זה מורשת עמלק, זה בדיוק העניין של עמלק ושל המן עמלק, זה כל העניין שלו, להלביש, לזנב בכל הנכשלים אחריך, כמו שנקרא השבת פרשת זכור בבית הכנסת, אשר, כן, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. כל העבודה של עמלק זה לתפוס את אותם אלה שנפלטים מענן הכבוד, שיש להם חולשות, שיש להם נפילות. והוא מלביש אותם בגדים צועים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, עד שאני לא אעשה נקמה בעמלק ואעביר אותו מן העולם, אז כביכול גם אצל הקדוש ברוך הוא יש מצב של פלגה, של מחצה, של חצי שם, של חצי כיסא. אין הכיסא שלם ואין השם שלם. זה מה שכותב פה רבי נתן. כי כל נפשות ישראל כלולים בשמו יתברך, אומר רבי נתן. וכל זמן שיש זוהמת עמלק, שמשם כל המניעות שעל ידי זה הנפשות מבחינת פלגה, גם שמו יתברך חלוק בבחינת פלגה, כי אמו אנוכי בצרה. כפי שכתוב, כי שמו משותף בשמנו. עד כאן הוא תיאר לנו את גודל הסכנה הנוראה של המן, שזה כל העניין, שכל עניין פורים זה מלחמה בעמלק. שזכו לנצח את המן, ונהפוך ראשו, וישלטו היהודים למה ושונאיהם. ולכן חז"ל תיקנו לנו לקרוא פרשת זכור לפני פורים, מפני שכל עניין פורים זה עניין של מלחמה בעמלק. מה התיקון? התיקון הוא על ידי הצדיק האמת, שהיה באותו דור, מרדכי. אומר רבי נתן שם באות י' בהלכה הזאת, הלכות עור להלכה היא. ועל כן עיקר התיקון על ידי מרדכי, שקרע את בגדיו ולבש שק ואפר, כי ידע שעיקר הפגם בעניין הבגדים. שכל ה... מי שיסתכל במגילת אסתר, זה סוד גדול מאוד. אנחנו הולכים לקרוא בפורים, בעזרת השם, שבוע הבא את המגילה פעמיים ככה בעיון, כי צריך לשמוע כל מילה. תשימו לב בשעת קראת המגילה או בלימוד המגילה לפני כן, כמה ענייני בגדים יש במגילת אסתר. זה לא מפסיק. שמות של בדים, שמות של בגדים, כל הזמן מחליפים בגדים. מלבישים את מרדכי בגד מלכות, שהוא לוקח אותו על הסוס, הוא ככה יעשה לאיש וכן הלאה. המון ענייני בגדים יש במגילה. וכשמרדכי שומע על הגזירה הזאת שאחשוורוש חתם הסכם עם אמן ונתן לו אישור להשמיד את עם ישראל, מה הוא עושה דבר ראשון? קורע את בגדיו ולובש שק ואפר. כי הוא ידע שעיקר הפגם בעניין הבגדים, אומר רבי נתן. ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, כי אין תקנה נגד ריבוי המניעות הבאים מבגדים מצויים, כי אם להשפיל עצמו עד עפר, ולהפשיט בגדי גאוותו, ולזעוק מאוד מאוד להשם יתברך זעקה גדולה ומרה, כמו מרדכי, עד ישקיף עירי השם משמיים. כמו שזכה מרדכי אחר כך, על ידי תוקף הנס של פורים, שנתהפך הכל לטובה, כמו שכתוב, ומרדכי, יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת, בחינת תיקון הלבושים והבגדים, בחינת תכלת שבציצית, שהם עיקר תיקון הבגדים. כי ציצית הם בחינת כלל כל חידושי התורה שמצרפים הצדיקים לטובה בשביל תיקון הנפשות, כי הם בחינת חלוקה דה רבנן, הבגד של החכמים, הלבושי החכמים, וכולי וכולי. אם כן, כל העניין של פורים, על פי תורה י"ד, מסביר את זה רבי נתן כך, שהרי כל העניין שלנו זה להמשיך שלום בעולם, ועד שעמלק בעולם, אין שלום בעולם. איך עושים את זה? קודם כל צריך להחזיר את כבוד השם יתברך לשורשו, לגלות את כבוד השם יתברך בעולם. את זה עושים על ידי שהם מקרבים אנשים שהם חוץ לקדושה, מקרבים אותם לפי הקדושה. מי זה האנשים האלה? אני, וכל אחד מאיתנו. הקירוב הראשון שאדם צריך לעשות בחיים לפני שהוא נהיה מחזיר בתשובה במרכאות זה להתחיל לקרב את עצמו להכניס את עצמי מהמקומות שבהם אני עדיין חוץ לקדושה ובדרך כלל זה תמיד מתרכז במחשבה שזה עיקר העבודה העבודה על המחשבה כפי שרבי נתן מתפלל בתפילה הקצרה שהדפיסו אחרי התיקון כללי שמתחילה ריבונו של עולם והוא אומר שם, זה מה שהוא מבקש, מה שמתברך, תן לי מחשבות זכות וצחות לעבודתך, זה מה שאני מבקש. ושם רוב האנשים, <coughs> גם אם במעשה הם אנשים שומרי תורה ומצוות ועובדי השם, במחשבה לכל אחד יש על מה לעבוד. המחשבות שהן חוץ לקדושה, אני מכניס אותן לפנים לקדושה. אבל מה הבעיה? אני עדיין, יש לי בגדים צועים. ולכן, גם אם אני מקרב את עצמי ומכניס את עצמי, זה חוזר לי כל פעם במשברים חדשים לבקרים. מה עושים? איך יוצאים מזה? אומר לנו רבי נתן, כפי שקראנו באריכות, על ידי התורה. זאת הדרך לתקן את הבגדים. איזה תורה? תורה של הצדיק, תורה בהתקשרות לצדיק. על ידי תורה כזאת, אפשר לתקן. בא מרדכי היהודי, שכפי שהוא מיד... יגיד, והוא לימד תורה בריבוי גדול באותו דור, ועל ידי זה הוא הצליח להתגבר על המן. וכך אומר שם רבי נתן באות י"א. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל במסכת מנחות בגמרא על מרדכי, שנקרא פתחיה, זה היה שמו, פתחיה, שהיה פותח בדברים ודורשם, כי זה עיקר התיקון, ועל ידי זה היה תוקף הנס של פורים. וכן נעשה בכל שנה ושנה, שימו לב, שכתוב פה בליקודי ההלכות שהתיקון הזה נעשה בכל שנה ושנה, זה כולל גם את השנה שבה אנחנו עומדים, בשבוע הבא, בשנת תש"פ. אומר רבי נתן, וכן נעשה בכל שנה ושנה להכניע זוהמת עמלק על ידי הצדיק האמת, שהוא בבחינת מרדכי פתחיה שפותח בדברים ודורשם, שבכל פעם פותח בדברי אותיות התורה. ודורשן ומצרפן מחידושי תורה נפלאים כפי הדור וכפי האדם וכפי המקום והזמן באופן שיאיר על כל אחד הארה משורש נשמתו שבאותיות התורה באופן שישוב אל השם באמת שכמובן דיבורים חשובים ביותר אומר לנו רבי נתן הצדיק הוא פותח ודורש בחידושי תורה נפלאים אבל החידושי תורה הנפלאים הם צריכים להיות כפי הדור וכפי האדם וכפי המקום והזמן. למה? כדי שזה יאיר על כל אחד הערה משאורש נשמתו. ולכן יש לנו את ההוראה הזאת מרבנו, שגם כאשר אנחנו לומדים את ספרי רבנו, את חידושי התורה הנפלאים שרבנו כתב ושרבי נתן כתב, תמיד אנחנו צריכים לקרוא את זה ולפרש את זה באופן כזה שהדבר הזה יהיה כפי האדם. וכפי הזמן, וכפי המקום, באופן שזה יאיר לי. כי אם זה לא מאיר לי, אני צריך למצוא דרך חדשה איך לקרוא את הדיבורים האלה באופן כזה שזה יאיר עליי. וזה מה שאומר פה רבי נתן. ולכן... וזה בחינת מרדכי שנקרא פתחיה שפותח בדברים ודורשן, פותח דייקה, שהוא פותח, הוא מתחיל, הוא מעורר התנוצצות אותיות התורה שמושרשים בהם כל נפשות ישראל. ודורשן ומצרפן בצירופים חדשים נפלאים, כפי הדור וכפי העת והזמן, עד שמכניס התעוררות התשובה לנפשות ישראל, ומלדם, ומלמדם דעת ועצות עמוקות נפלאות, על ידי דרשותיו הקדושות, עד שמתקן אותם. שזהו בחינת הנס של פורים שהיה על ידי מרדכי, שחזרו וקיבלו את התורה מחדש לקיימה באמת. כמו שכתוב במגילת אסתר, קיימו וקיבלו. וכמו שאמרו רבותנוזל למסכת שבת, שבימי אחשורוש, אז בימי מרדכי ואסתר, עם ישראל קיבל מתן תורה מחדש, במתן תורה קיבלו את התורה מיראה, ובפורים קיבלו את התורה מאהבה. וכפי שהסבירו גדולי ישראל, המהר"ן מפראג ואחרים, שזה היה העניין של קבלת וגילוי העניין של התורה שבעל פה. שהרי מגילת אסתר היא סוף התנ״ך. ואז נהיה גילוי חדש לגמרי, שמרדכי היה מאנשי כנסת הגדולה, יחד עם שלושת הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, והדור שהיה מיד אחריהם, התחיל דור התנאים. ששמעון הצדיק, הכהן הגדול, הוא היה מאנשי כנסת הגדולה. אבל הוא גם היה הרב של התנא הראשון אנטיגנוס איש סוכו, כלומר שמעון הצדיק היה על חוליה מחברת בין תקופת התנ״ך לתקופת התנאים התורה שבעל פה, ואז נהיה הגילוי החדש של התורה שבעל פה, זה היה מתן תורה חדש לגמרי. שהתגלה בעולם הקבלה הזאת של עם ישראל את התורה שבעל פה רק איתה הוא יכול לשרוד את הגלות וזה כתוב בכל ספרי גדולי ישראל, גדולי המחשבה ופנימיות התורה. אבל ענייננו כאן, אומר רבי נתן, מה זה היה העניין הזה? איך זה נהיה? זה נהיה מתורתו של הצדיק. ולכן, אומר רבי נתן, זה נעשה בכל שנה ושנה. שמתגלה בפורים הארה עצומה מתורתו של צדיק האמת, שהיא יכולה להאיר בנפשות כל ישראל, ולגרום להם להוריד את הבגדים הצועים, ועל ידי זה באמת להיכנס לתוך הקדושה באופן קבוע, ועל ידי זה זוכים לשלום, שלום בית, שלום בעצמיו, ועל ידי זה זוכים לתפילה, ועל ידי התפילה אפשר להמשיך שלום בעולם, זה התקציר... פחות או יותר מה שאפשר להגיד פה. באות י"ג, ובזה אה, נסיים, באות י"ג כותב רבי נתן כך: ועל כן היה התחלת טעותם על ידי שלבשו בגדי כהונה בסעודתם. אחשוורוש עשה סעודה גדולה, הזמין את כל עם ישראל לסעודה, והם לבשו את בגדי הכהונה בסעודה, זה כתוב במסכת מגילה. בדף י"ב עמוד א', זה עניין אה, עמוק מאוד, אומר רבי נתן, חז"ל אמרו שהתחלת הטעות שלהם, שנגזרה עליהם הגזירה בגלל זה, זה שהם לבשו בגדי כהונה בסעודתם, כי עיקר הפגם נוגע מהבגדים, ועל כן הכהן שהיה צריך לכפר עוונות ישראל על ידי עבודתו, היה צריך ללבוש בגדי כהונה, לכפר או לתקן פגם הבגדים מצויים הנ"ל. ועיקר בגם הבגדים הצרועים הוא על ידי גאות וכבוד, ועל כן נוגע עיקר הפגם והכבוד בבגדים, כי עיקר הגאות הוא בבגדים, שבשורשם הם גבוהים מאוד בבחינת, הפסוק בתהילים שכולנו מכירים, השם מלאך גאות לווש. כלומר העניין של התגלות הגאווה הוא בא בצורה של לבוש, בצורה של בגד, וכשפוגם בזה חס ושלום על ידי עוונותיו, ונופל לגאות וכבוד דסיטרא אחרא של תאוות ואבלי העולם הזה, עיקר פגם הגאות הוא בהבגדים, כנראה בחוש, כמה וכמה עובדים עולמם על ידי רדיפתם אחרי בגדים ותכשיטים. וכמו שאמר רבנו ז"ל בשיחות הר"ן באות קוף, על פסוק ותתפסהו בבגדו, שרבנו אומר שם שה, שהסיטרא אחרא תופסת את האדם בבגדים דווקא. ועל כן אומר רבי נתן, ושוב אני חוזר, שמחה גדולה, איך יצא שאנחנו בסדר שלנו צריכים ללמוד תורה י"ד, וזה יצא פה שההלכות שרבי נתן מדבר עליהן, הן גם קשורות בפורים, הן גם קשורות בפרשת השבוע, פרשת תצווה. ועל כן היה הכהן הגדול לבוש בבגדים יקרים מאוד, שהיו כלולים בהם כל הגוונים, שהם זהב ותכלת והרגמן, ועל כולם החושן והאפוד, שהיה בהם אבנים טובות, יקרות מאוד. ועליהם היו חקוקים שמות בני ישראל שיש בהם חמישים אותיות שהן בחינת כלל אותיות התורה שכלולים בחמישים שערי בינה. והכהן הגדול נשא כל זה על ליבו כדי להעלות ולתקן כל תאוות הנגידות והשהות ששם עיקר אחיזת הגאות כנ"ל. כן, בגלל שהוא היה, היה לובש על ליבו יהלומים מיקרים מאוד זה בא לתקן את תאוות הנגידות והעשירות, את תאוות הממון והרכוש שיש לעם ישראל, על ידי שהכהן הגדול היה לובש על ליבו את החושן והאפוד, זה היה תיקון לתאוות הממון של כלל ישראל. כותב רבי נתן ובעוונותינו הרבים, כשהתגברה מלכות הרשעה והגלו את ישראל, ותפסו בגלות גם את בגדי כהן הגדול, ונתלבשו בהם. סברו שיש להם כוח לכלות את ישראל לגמרי, והעיקר על ידי שיכניסו בהם תאוות העשירות, לחמוד לבגדי כבוד ולתכשיטים של אבנים טובות ויקרות. מאחר שאין לנו כהן הגדול לתקן כל זה. אדרבה, סיטרה אחרא נתלבשה בהם, ובאמת הייתה עת צרה גדולה, אבל חסדי השם לא תמנו, ובממשלתך בכל דור ודור, ושלח אז את מרדכי, שהכניס בישראל לבלי לייאש את עצמם מן הרחמים בשום אופן. וזעקו כולם את השם יתברך בכל לב, וילבשו שק ואפר, ומאסו בכל בגדים יקרים של תאוות העולם הזה, שהם מבחינת בגדים צויים ממש, ועל ידי זה מתהפך הדבר, ותלו את המן על העץ הגבוה החמישים, ומרדכי יוציא ממנו כל העשירות אל הקדושה, כמו שכתוב במגילת אסתר, ותסם את מרדכי על בית המן. ואז, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. אפשר להמשיך פה עוד ועוד, אבל זמננו תם. אני ממליץ לכולם ללמוד גם על פורים, גם על פרשת השבוע וגם על תורה לד' בהלכות עורלה, הלכה ה', ונאחל לכולם פורים שמח. אם יש שאלות, זה הזמן לכתוב פה.